0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 1731 تا 1762 داستان توتی و بازرگان رو می‌خوندیم اونجایی که بازرگان برای بار دوم از حرف زدنش پشیمان شد بار اول وقتی بود که به توتیان هندوستان پیغام توتی خودش رو داد و یکی از توتیان هندوستان افتاد و مرد و بار دوم دفعهی بود که به توطی خودش خبر مرگ اون توتی هندوستانی رو داد و توتی خودش افتاد و مرد. خیلی از این موضوع ناراحت شد. حسابی دریغ دریق گفت و مولانا در خلال دریق دریق گفتن این بازرگان نکاتی رو برای ما بیان کرد و رسیدیم به جایی که قرار بود برای ما یک راز رو فاش کنه. آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان رازی رو میخواد به ما بگه که این راز رو حتی آدم، حضرت آدم هم نمیدونست. انگار خداوند داره به یکی از اولیاء خودش میگه. میگه درسته که تو ولی منی، پیامبر من نیستی. میخوام رازی رو بهت بگم که حتی به حضرت آدم که پیامبرم بود هم نگفتم. تویی که مخزن اسرار جهان هستی؟ آن دمی را که نگفتم با خلیل و آن قمی را که نداند جبرئیل این حرفی که میخوام بزنم را حتی به ابراهیم خلیل هم نگفته بودم و حتی جبرئیل هم از این غم با خبر نیست آن دمی که از وی دم نزد حق غیرت نیز بی ما هم نزد این حرفی که میخوام بزنم را حتی حضرت مسیح هم نمیدونست حتی حضرت مسیح هم اون رو ازش دم نزد و بیانش نکرد. این حرفی که میخوام بزنم بدون وجود ما امکان نداشت که به ظهور برسه. خداوند از روی غیرت بدون ما این حرفی که میخوام بزنم رو به منسته ظهور نرسوند. یعنی تنها ما، ما انسانها هستیم. ما هستیم که میتونیم مستاق این حرفی باشم که الان میخوام بهتون بزنم. خدا انقدر روی ما غیرت داشت انقدر ما رو دوست داشت که مظهر این موضوع رو فقط و فقط به ما داد حالا اون موضوع چیه؟ ما چه باشد در لغت اثبات و نفی من نه اثباتم منم بیزات و نفیه چرا ما به خودمون میگیم ما؟ ما هم جنبه اثباتی داره و هم جنبه نفیی جنبه اثباتیش این هست که وقتی میگیم ما یعنی بالاخره ما هستیم، ما وجود داریم برای بودن خودمون اعتباری قائلیم که به خودمون میگیم ما، ما انسان ها ولی جنبه نفییش ما در زبان عربی است که بر نفی دلالت میکنه مثلا در آیه هشت سوره بقره میخونیم که و ما هم به مؤمنین یعنی اونها مؤمن نیستند پس یکی از معانی ما نفی هست یعنی وقتی ما میگیم به خودمون ما یعنی ما اصلا نیستیم ما اصلا وجود نداریم در مقابل خداوند ما اصلا نمیتونیم دم از وجود بزنیم مگر قطره در دریا میتونه بگه من قطرم او در دریا محف شده وجود نداره حالا از بین این دو تا معنی که میتونیم برای ما پیدا بکنیم من نه اثباتم منم بیزات و نافی، من اون ماه نافی هستم من خودم رو نافی میکنم من اثباتی نیستم، من اصلا وجود ندارم من کسی در ناکسی در یافتم پس کسی در ناکسی در بافتم من فهمیدم که اگه میخوام کسی باشم باید اول ناکس بشم باید برای خودم اصلا وجودی قائل نباشم کسی بودن رو باید فراموش کنم وقتی این موضوع رو فهمیدم کسی در ناکسی در بافتم این من مجازی و من مادی خودم رو در بافتم در ناکسی در فنا گفتم من اصلا وجود ندارم من اصلا نیستم من نیستم که بخوام خودبین باشم من نیستم که بخوام مقرور باشم عجب داشته باشم جمله شاهان بنده بنده خودند. جمله خلقان مرده مرده خودند. همه پادشاهها ها یه جورایی بنده بندگان خودشونند. باید رضایت رعیت رو حفظ کنند. نمیتونن هر کاری که خواستن بکنند. حتی برخی از علما جوری فتوا میدن که مردم خوششون بیاد. چون ممکنه بترسند که مقلدای خودشون رو از دست بدن. پادشاهها ممکنه بترسند که مردم بر علیهشون شورش کنن حتی وقتی یک نفر رو میبینی که خیلی شما رو دوست داره درسته که شما به ظاهر بالاتر هستی و اون که شما رو دوست داره باید خودش رو با شما وفق بده ولی اینطور نیست شما هم کاری میکنی که اون ناراحت نشه و دوستیش نسبت به شما کم نشه پس وقتی برای خودمون یک وجود قائلیم دیگه نمیتونیم بنده خدا باشیم، باید بنده کسان دیگر باشیم. شاهها بنده رعیت میشن، معشوق ها بنده عاشق خودشون میشن. اگه شما رئیس یک اداره بشی، ناخداگاه بنده کارمندات خواهی بود. برای اینکه به ریاستت ادامه بدی، باید جوری باشی که کارمندات ازت رضایت نسبی داشته باشن. و الا دیر یا زود اون مقام رو از دست میدی بنابراین چون بنده اون مقام هستی نمیتونی بنده خدا باشی باید جوری باشی که مقام تو حفظ کنی نه جوری که خداوند خواسته تو اون جوری باشی پس اون راز اون رازی که مولانا میخواست به ما بگه این بود که حتی به پیامبران هم نگفته بود خداوند اینه که ما باید فانی بشیم ما اصلا نباید باشیم باید برای خودمون وجودی قائل نباشیم. هیچ پیامبری این حرف رو نزده. پیامبران میگفتند باشید، وجود داشته باشید، ولی خوب باشید، مطیع فرمان خدا باشید. کسی نمیگفت اصلا وجود خودتون رو نفی کنید، ولی مولانا میگه این راز که به پیامبران خداوند نگفت، ولی به اولیا گفت اینه که وجود خودتون رو نافی کنید. چون اگه برای خودتون وجود قائل باشید، اصلا نمیتونید بنده خداوند بشید. جمله شاهان پست پست خیش را جمله خلقان مست مست خیش را این هم تکرار همون هست این هم تکرار این هست که همه مطلوب ها همه معشوق ها بنده طالب خودشون هستند بنده عاشق خودشون هستند کاری میکنند کنند که اونها رو از دست ندهند مثلا می شود سیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار. یک سیاد رو در نظر بگیرید برای اینکه بخواد یک پرنده ای رو شکار کنه در ابتدا خودش رو شکار اون پرنده نشون میده. مثل تعمه وقتی که یک تعمه ای رو ما برای یک پرنده میذاریم اول اینطور نشون میدیم که ما شکارتو شدیم ولی به محض اینکه اون پرنده میاد تا اون تعمه رو برداره خود پرنده میشه تعمه ما بنابراین برای اون پرنده درسته که اول ما تعمه بودیم ولی بعد خودش تبدیل به تعمه میشه جایگاه ها عوض میشه دلبران را دل اسیر بیدلان جمله معشوقان شکار عاشقان و باز هم تکرار آن مفهوم همه دلبران خودشون اسیر بیدلانشون هستند همه معشوقان خودشون شکار عاشقانشون هستند انگار که آزادی ندارند آزادی عمل آزادی فکر ندارند باید جوری رفتار کنند دلبران که بیدلانشون از اونها رنجید خاطر نشند تا اینکه مقام دلبر بودن از اونها گرفته نشه هر که آشق دیدیش معشوق دان کو به نسبت هست هم این و همان هیچ کس نمیتونه بگه من فقط عاشق هستم و اصلا معشوق نیستم نه هر کسی به نسبت درجه ای از عاشق بودن و درجه ای از معشوق بودن رو با خودش حمل میکنه مگر لیلی نسبت به مجنون کاملا بی تفاوت بود درسته که در ظاهر مجنون عاشق لیلی بود ولی کلی از کارهایی که لیلی می کرد به خاطر مجنون بود. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جویت هم به عالم تشنگان. درسته که کسی که تشنه دنبال آب می گرده ولی آب هم دنبال یک تشنه می گرده. تا اینکه اون تشنه این آب رو بخوره، در واقع مقصد و مقصود آب اینه که توسط یک تشنه خورده بشه وگرنه آب که هویتی نداره اگر آب خاصیت رفع تشنگی نداشته باشه که دیگه آب نیست هم تشنه عاشق آبه که تشنگیش رو رفع کنه و هم آب عاشق تشنه است تا اینکه توسط او خورده بشه و هویت پیدا کنه چون که عاشق اوست تو خاموش باش او چو گوشت میکشد تو گوش باش خب حالا ما جایی زندگی میکنیم که یک معشوق داریم که اون معشوق خودش عاشق هم هست خداوند خداوند هم عاشق هم معشوق پس ما دیگه در مقابل خداوند عاشق و معشوق نباید سخنی بگیم باید دم فرو بندیم خاموش باشیم همونطور که مولانا تخلصش خاموش بود وقتی که خداوند گوش ما رو میکشه توجه ما رو به موضوعی جلب میکنه، ما رو میخواد تنبیه بکنه، ما باید سراب ها گوش باشیم. باید ببینیم هدف خداوند چیه؟ میخواد چی به ما بگه. نه اینکه خودمون همش حرف بزنیم، فقط فرستنده داشته باشیم و گیرنده نداشته باشیم. بند کن چون سیل سیلانی کند ورنه رسوایی و ویرانی کند اگر دیدی یک جا میخواد یک سیل راه بیفته جلوش رو بگیر اگر میخواد یک سیل سیلانی بکنه یعنی جاری بشه سیال بشه خب جلوش رو بگیر وگرنه رسوایی و ویرانی به بار میاره پس ما باید جلوی سیل سخن رو بگیریم، سکوت کنیم، خاموش باشیم و الا این سیل سخن ایجاد ویرانی میکنه، ما رو در مسیر سلوک به مقصد نمیرسونه، نابودمون میکنه. من چه قم دارم که ویرانی بود زیر ویران گنج سلطانی بود این ویرانی کجا؟ که یک سیل سخن میخواد ما رو ویران کنه و این ویرانی که من در مقابل تو ویران بشم کس بودن خودم رو در بازم در تو محو بشم کجا؟ زیر این ویرانی نوع دوم یک گنج برای ما گذاشتن وقتی ما در خداوند خودمون رو فنا کنیم، نابود کنیم، خودمون رو ویران کنیم، گنجی از طرف خدا به دستمون میاد، گنجینه عظیم به دستمون میاد. اصلا عشق یعنی چی؟ یعنی من اصلا در میانه نیستم، تو در میانی، مطلوب من مطلوب توست، من خودم رو ویران کردم تا تو آباد بشی، ولی در این ویرانی گنجی نهفته است، قرق حق خواهد که باشد قرق تر همچون موج بهر جان زیر و زبر کسی که در دریای معارف الهی قطره که در دریای وجود باری تعالا غرق شده محو شده باز هم میخواد قرق تر بشه موج دریا رو ببینید چطور داره زیر و زبر میشه میاد رو میره زیر دوباره میاد بالا میره پایین این زیروزه بر شدن در ما هم باید اتفاق بیفته مولانا بارها از کلمه زیروزه بر استفاده کرده انگار خودش واقعا در دلش این زیروزه بر شدن اتفاق افتاده یک مولانایی به کلی زیروزه بر شده ما هم اگه می غرق در دریای معارف الهی بشیم باید در درون زیر و زبر بشیم باید یک بار این من درونیمون رو بکشیم و یک بار یک من درونی جدید رو متولد کنیم من زبرین که الان در اختیارمون هست رو ببریم زیر و من زیرین که ازش قافلیم رو بیاریم به زبر بیاریم بالا بهش جان ببخشیم وقتی ما محوه در دریای الهی بشیم اون وقت دیگه زیر و زبر شدنمون هم با هم اختلافی نداره برای یک قطره از دریا چه فرقی میکنه که در حال حاضر موجی باشه که اومده بالا یا اینکه پس موجی باشه که داره به دریا برمیگرده زیر یک موج جدید واقع شده همه ی قطرات دریا دریان میخواد بالا باشند میخواد پایین چه فرقی میکنه زیر دریا خوشتر آید یا زبر تیر او دلکشتر آید یا سپر قطره وقتی زیر دریا باشه بیشتر بهش خوش میگذره یا اینکه بالا روی موج باشه هیچ کدوم فرقی نداره آشق براش نباید فرقی داشته باشه که معشوق بهش تیر بزنه یا اینکه بهش سپری بده تا در مقابل تیرها نگه داره ما باید راضی باشیم باید به مقام رضا رسیده باشیم بله برخی از اتفاقاتی که تو این دنیا برامون میفته مثل تیر میمونه گاهی اوقات ما قطره زیرین موج میشیم ولی گاهی اوقات هم هست که به همون سپری داده میشه ما در این دریای مواج میاییم و بالای موجهای دیگه قرار میگیریم هیچ کدوم از این دوتا نباید برامون فرق داشته باشه نباید خیلی خوشحالمون کنه نه خیلی ناراحتمون کنه این میشه مقام رضا، این میشه تسلیم خدا بودن، این میشه مسلمان بودن پاره کردهای وسوسه باشی دلا گر ترب را بازدانی از بلا اگه همش دلت بخواد که تو این دنیا بهت ترب بدن همه چی بر وفق مرادت باشه و وقتی بلایی به تو میرسه ناراحت بشی و این ترب تو رو خوشحال کنه و بلا تو رو ناراحت این دو رو از هم تفکیک کنی هر دو رو مطلوبی ندونی که از طرف معشوق بهت رسیده پس تو دوچار وسوسه های شیطانی ای دل این وسوسه ها تو رو پاره پاره می کنه، تو رو نابود می کنه گر مرادت را مذاق شکر است بی نی مراد دلبر است اگه تو میگی من آشقم بعد همش دنبال این هستی که همه چی اونجوری که تو میخوای اتفاق بیفته هنوز خودت رو این من وجودیت رو کنار نگذاشتی اون وقت تو میتونی اسم خودت رو آشق بذاری گر مرادت را مزاق شکر است اگر هدفت در عشق اینه که همیشه شکر بهت بدند بی مرادی نهی مراده دلبر است آیا اینطور نیست که دلبر مراد گاهی اوقات میخواد که تو بیمراد باشی؟ تو به مرادت نرسی؟ عشق یعنی مرادت مراد معشوقت باشه حتی اگر مراد معشوقت این باشه که تو بیمراد باشی تو به هدفت نرسی، تو به مطلوبت نرسی هر ستارش خونبههای صد هلال خون عالم ریختن او را حلال سالکانی که مثل هلال در مسیر سلوک لاغر شدند کشته شدند، اینها همه خونبه های هر ستاره تجلی الهی هستند که ممکنه براشون اتفاق بیفته. یعنی وقتی خداوند به اندازه یک ستاره، یک سر سوزن تجلی میکنه، صد سالک جانشون رو گذاشتن تا اینکه این تجلی بر سالکی به وقوع بپیونده. فقط برای خداونده که میتونه خون همه انسانها رو بریزه و این موضوع حلال باشه هیچ کس جز خداوند به ما نعمت حیات نبخشیده و هیچ کس جز خداوند حق نداره نعمت حیات رو از کسی بگیره فقط برای خداوند هست که خون ریختن حلاله یا خون ریختنی که به دستور خداوند باشه بر اساس قوانین الهی باشه حلاله و هر خون ریختن دیگری حرام ما بها و خون ها را یافتیم جانب جان باختن بشتافتیم حالا که ما فهمیدیم این خون هایی که هلالها ها دادند باعث شده که چه چیزی به دست بیارند به چه بهایی خونشون رو ریختند حالا که فهمیدیم خونشون رو ریختند تا اینکه تجلی خداوند رو ببینند پس ما هم پذیرفتیم ما هم جانب جان باختن بشتافتیم ما هم اومدیم تا خون این من وجودیمون رو بریزیم اون رو بکشیم هلال بشیم ریاضت بکشیم و لاغر بشیم سیر سلوک کنیم تا اینکه به ما هم به اندازه ستاره ای از جلال الهی متجلی بشه ای حیات عاشقان در مردگی دل نیابی جز که در دل بردگی اصلا زنده بودن عاشق در گروه مردن در راه معشوقه وقتی دل برده میشی یک نفر دلت رو میبره در واقع وقتی عاشق میشی تازه اون مقص که دل رو به دست آوردی. وقتی دل رو به دست میاری صاحب اون دل میشی صاحب دل میشی پس صاحب دل شدن در گروه دلبرده شدنه، در گروه عاشق شدنه تا عاشق نشی صاحب دل نمیشی من دلش جسته به صد ناز و دلال او بهانه کرده با من از ملال من دنبال اینم که دلش رو به دست بیارم من دنبال عاشق شدنم اون وقت او با صد تا ناز و دلال ناز و کرشمه بهانه میاره به من میگه من از این کارات ملول میشم من هم در مقابل این ملول شدنش گفتم آخر غرق توستین عقل و جان گفت رو رو بر من این افسون مخان من بهش گفتم عقل و جانم غرق تو شده ای معشوق ولی اون به من گفت برو این حرفا رو به من نزن این افسانه ها رو برا من نخون تو هنوز من خودت رو کنار نگذاشتی من ندانم آنچه اندیشیده ای ای دو دیده دوست را چون دیدی، تو هنوز دوبینی تو هنوز احولی داستان احول را یادتون بیارید که رفته بود تا شیشه رو برای استاد بیاره؟ تو هنوز دوبینی درباره معشوق چی فکر کردی؟ باید خودتو بذاری کنار تو الان دوتا معشوق داری هم خودت معشوق خودتی هم فکر میکنی من معشوقتم تو الان دوبینی باید یکی از این معشوقها رو بذاری کنار یا منو بذار کنار یا خودت رو بذار کنار من ندانم آنچه اندیشی دعی ای. این اندیشه دوبینانه که در ذهنت هست برای من ارزشی نداره من این حرفا سرم نمیشه ای گران جان خاردی دستی مرا زان که بس ارزان خریدستی مرا تو انقدر جان خودت برات گرانه انقدر جان خودت برات ارزش داره این منیتت انقدر هویداست، انقدر اثر بخش شده در وجودت که من در مقابل این من وجودی تو خار شدم تو فقط داری خودت رو میبینی اگر میگی عاشق منی به خاطر من نیست به خاطر خودته چون میخوای خودت به مطلوبت برسی ادعا میکنی که عاشق منی دقیقا مثل پسرانی که ادعا میکنن عاشق یک دختر هستند و وقتی اون دختر رو بهشون نمیدند اسید تو صورت اون دختر می پاشند چون اون دختر رو فقط به خاطر خودشون به خاطر من خودشون میخواستند. هدفشون این بود که خودشون به آرامش برسند نفهمیده بودند که عشق یعنی من وجود نداره و همه چیز معشوقه اینها معشوقشون براشون ارزانه، براشون بیمقداره اگر اینها اون معشوق رو به دست بیارند هر که او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفلی به قرسی نان دهد کسی که یک معشوق رو ارزان به دست بیاره اون را ارزان از دست میده اون معشوق براش ارزشی نداره نگاه کنید چقدر از ازدواج های ما یکی دو سال اول به طلاق میانجامه چون اون دو نفر فکر میکردند که آشق همدیگه هستند در حالی که عاشق خودشون بودند اصلا اون معشوق براشون ارزشی نداشت به راحتی اون معشوق رو بعد از یه سال بعد از دو سال کنار میذارن و از هم جدا میشن اونها ارزش معشوقشون رو در نیافته بودند مثل یک تف که ارزش گوهر رو نمیدونه میشه بهش یه پفک بدی و یک گوهر رو ازش بگیری چون او ارزش این گوهر رو در مقابل اون پفک در مقابل اون قرص نان نمیدونه قرق اشقیم که قرق استندرین اشقهای اولین و آخرین من در اشقی قرق شدم من غرق در دریای اشقی شدم که همه های اول و آخر در این دریا غرق شدن و رفتن هر انسانی که قبلا عاشق بوده، هر انسانی که بعدن عاشق میشه، همه غرق در این دریای عشقند که من الان غرق در این دریا شدم. عشق من یک عشق حقیقیه، نه یک عشق مجازی، نه یک عشق زود زودگذر، یک عشق حقیقی یک عشق با اصالت یک عشق معتبر مجملش گفتم نگفتم زان بیان ورنه هم افهام سوزد هم زبان من خیلی خلاصه براتون این مفاهیم رو بیان کردم چون اگه بخوام بیشتر توضیح بدم از رازی که میخواستم براتون فاش کنم بیشتر پرده بردارم بهتون بگم در فنا شدن چیا نهفته است اون وقت شما اصلا فهمتون نمیکشه اصلا زبان من این توان رو نداره که چون این موضوعی رو براتون بیان کنه من چو لبگویم لب دریا بود من چو لاگویم مراد الا بود هر حرفی که من میزنم منظورم اون دریای عشقه من اگه در ظاهر میگم لب منظورم لب اون دریاست من اگه میگم لا منظورم اینه که الا اون هیچ چیزی وجود نداره الا اون دریا هیچ چیزی اعتبار نداره پس من هر حرفی که در ظاهر میزنم در واقع منظورم اون حقیقت درونیه اون حقیقتی که نمیتونم براتون خوب فاشش کنم من ز شیرینی نشستم رو ترش من ز پرری سخن باشم خماش اگر گاهی اوقات رو ترش میشم نگاه میکنید که چهره من گرفته به خاطر اینه که یک شیرینی مزاق من رو شیرین کرده که هیچ شیرینی دیگری نمیتونه در مقابلش ابراز وجود کنه. من از این شیرینیهای ظاهری شماز مزاقم شیرین نمیشه. من دنبال یک شیرینی دیگم. به خاطر همینه که گاهی در جمع شما رو تراش شدم. اگه میبینید حرفی نمیزنم، خاموش و ساکتم، به خاطر اینه که انقدر سخنان پرمعنی میدونم که این سخنان ظاهری و بیارزش شما، که در جمعهای سخیف انسانی بیان میشه برای من اصلا جلوه‌ای نداره من حرفی ندارم توی این اجتماعات بزنم در این اجتماعاتی که مدام از غیبت و تهمت و مسخره کردن دم زده میشه من حرفی برای گفتن ندارم من پر از سخنان پرمعنی تا تا شیرینی ما از دو جهان در هجاب رو ترش باشد نهان من به درد فراغ دچارم. یک روز یک شیرینیی به من داده شده و الان من رو از اون شیرینی جدا کردن من هجران دارم میکشم کشم به خاطر همینه که رو تو روش شدم چون در هجاب از اون شیرینی هستم اگه میبینی من روت و روش و ساکت و خموش نشستم به خاطر اینه که نمیتونم این اسراری که در دلم دارم این که من شیرینی دو جهان رو چشیدم نمیتونم اینها رو بیان کنم اینها اسرارن بنابراین این شیرینی رو در هجاب گرفتگی صورت و خموشی نگه میدارم تا فاش نشند تا که در هر گوش ناید این سخن یک همیگویم ز صد سر لدون چون هر گوشی توانایی شنیدن و فهمیدن این اسرار رو نداره من مجبورم یک از صد رو براتون بگم یک از صد که این اسرار رو از لدون به من دادن من میتونم براتون فاش کنم فقط مجمل میتونم براتون بگم به اندازه یک نور ستاره از این نور خورشیدی میتونم براتون بیان کنم چون این اسرار رو نباید به هر گوشی گفت این اسرار فقط باید برای یک عده خاص بیان بشه مگر ابتدای مصنوی نخوندید که سینه خواهم شرح شرح از فراغ تا بگویم شرح درد اشتیاق این شرح درد اشتیاق رو نمیشه برای هر کسی گفت باید یک سینه شرح شرح پیدا کرد بنابراین من دهانم رو مهر میکنم و میدوزم و این اسرار رو فاش نمی کنم پایان بیت 1762 علی ارفانیان